0: A leitura é o que une a gente. Nós, do lado de cá, temos um planejamento de meses de antecedência com os livros que queremos discutir aqui no Espaço Leitura. Vocês, do outro lado estão aqui em todos os episódios escutando o que a gente tem a dizer sobre o assunto tudo isso é pelo mesmo motivo a gente ama literatura a gente acredita que a literatura é grande tem espaço para todo mundo, tem livro para todos os gostos a gente defende que a formação de leitores é uma das coisas mais importantes quando se trata de proteger a literatura a longo prazo por isso, mesmo que o livro famosinho do momento não desperte nosso interesse você nunca vai ver o suposto leitura menosprezando as pessoas que se interessam por esse lado, digamos, mais pop da literatura. É comum que novos leitores tenham dúvidas ou se deslumbrem com discussões antigas entre os leitores veteranos. E é papel dos leitores veteranos responder essas dúvidas e ajudar os novatos a se familiarizarem com esses debates sem deixar de ouvir o que os recém-chegados têm a dizer. Diferente disso, o que a gente vê muito por aí é um pessoal que trata seu conhecimento literário como uma espécie de tesouro particular, uma desculpa para diminuir os outros ou até mesmo para tratar qualquer conversa como fútil. Tem ainda os mais elitistas que consideram como literatura válida apenas uma certa categoria de livros e autores, ignoram qualquer outro movimento e fazem pouco caso dos leitores que se sentem atraídos por outras estéticas literárias. Sabe o que tudo isso tem em comum? São todos os comportamentos que dificultam muito a formação de leitores. Eles acham lá no fundo que são cheios de conhecimentos e que estão protegendo o grande legado dos livros. Mas, na verdade, estão dificultando a entrada de novas pessoas em nosso meio, o que pode não só atrasar o amadurecimento de leitores, como colocar em risco o futuro da literatura, já que uma porta muito difícil de abrir costuma ter menos gente passando por ela. É por essas e por outras que a gente gravou esse episódio. Ler não te dá direito de ser barato pelo contrário te dar a responsabilidade de ser mais aberto ao diálogo.
1: Essa é a Suposta Leitura, seu podcast quinzenal de literatura. Eu sou o Lucas Motta. E eu sou a Naissa. E hoje a gente vai ter uma conversa um pouco mais solta aqui, porque a gente já há algum tempo, a gente conversa aqui nos bastidores a nossa opinião sobre algumas polêmicas que acontecem na internet, no meio literário. E a gente queria falar um pouquinho sobre essa categoria de leitor, que é esse leitor um pouco mais babaca, assim, que acha que só ele detém um o conhecimento da literatura, ou então que a literatura boa é só aquela que ele admira e que ele gosta de ler. Enfim, a gente tem muito pra falar sobre esse assunto e a gente acha que é um papel importante do Suposta Leitura se posicionar sobre essa questão porque nós temos leitores experientes que acompanham a gente e leitores que estão começando a se familiarizar mais com a literatura agora também. Então, a gente assume essa responsabilidade aqui de contribuir pelo menos um pouquinho para essa discussão. Para quem tá chegando agora pela primeira vez, eu quero te lembrar que esse aqui é um podcast quinzenal, a cada duas semanas, sempre às quartas-feiras, sai um episódio falando sobre literatura. Para não perder, é muito fácil, é só assinar o feed do Suposta Leitura em qualquer aplicativo de podcast, pode escolher, a gente está em todos, incluindo o Spotify. E quando você for lá assinar, deixa também a sua avaliação, deixa lá os seus cinco estrelas, porque isso ajuda muito a gente a chegar em novos ouvintes, a ser recomendado para um novo pessoal na plataforma.
0: A gente também está nas redes sociais, então se você quiser encontrar a gente no Twitter, no Telegram ou no Instagram, é arroba Suposta Leitura. Se quiser mandar um e-mail a gente é suposta_leitura@gmail.com. gmail.com.
1: Eu sou o Lucas, você vai me encontrar no Twitter e no Instagram no arroba mrlucasmota.
0: E eu sou Ana Raíssa, eu também estou lá no Twitter, é Ana Raíssa, tudo junto com dois N's, dois R's e dois S's. E por falar em ler coisas novas, né? A gente, vocês vão ouvir aí o que a Thais Kisuke veio. Né? não veio presencialmente mas mandou para gente, a gente divulgar a primeira publicação da Miramar Livros que está lá no Catarse então se você gosta de de acompanhar as publicações que as pessoas fazem pelo Catarse, o Lucas já publicou pelo Catarse vale a pena dar dar uma olhada lá no Outras Histórias e se você gosta de quadrinhos se você gosta de apoiar a literatura contemporânea dá uma chegada lá no Catarse ouve aí o que a Thais trouxe para a gente e quem sabe é um projeto que não te interessa. Oi, aqui é Thais Kisuki, sou quadrinista e também faço parte da bancada do Midcast. Eu vim aqui rapidinho falar sobre outras histórias. O primeiro projeto editorial do selo Guilhotina, da Miramar Livros. Outras histórias são quadrinhos poético-filosóficos da autoria de Daniel Figueiredo e está em financiamento coletivo no Catarse até dia 9 de dezembro. O endereço para acessar é catarse.me barra outras histórias. Dá uma olhada lá para ver se você gosta e compartilha também. Valeu!
1: Eu lembro muito, muito nitidamente, não, não foi quando eu comecei a ler, mas foi quando eu comecei a ler com um pouco mais de atenção e intenção, se é que a gente pode dizer assim, que né? eu comecei a prestar mais atenção nas coisas que eu li, a literatura deixou de ser apenas um momento de entretenimento para mim. Antes disso, eu só pensava num livro como um entretenimento como outro qualquer, não que isso seja demérito, não é de forma alguma, mas existiu um momento na minha vida de leitor que eu comecei a ter uma intenção diferente com a minha leitura. Eu comecei a prestar atenção em coisas que eu não prestava, comecei a a me sentir mais atraído pelo subtexto do que pela grande aventura e pela grande trama. Eu comecei a me sentir mais, não, não mais atraído, mas tão atraído pela forma textual e, e pela inovação que o autor podia propor quanto por todo o resto que a literatura podia oferecer para mim, Entendeu? Então eu comecei a enxergar valor em outras coisas que quando eu era talvez criança adolescente eu ainda não enxergava. Nessa época chegou para mim um desses leitores aí que talvez mais experientes, mas também um pouco mais babaca, chegou para mim com a seguinte frase, todo mundo é obrigado a ler a Ilíada. Tem que ler. Se você não lê a Ilíada, você não é um bom leitor. Você, Ele quis dizer assim, você é um, um falso leitor, um leitor ruim, um leitor fraco. Ele, ele tentou diminuir quem não lia a Ilíada. Eu perguntei para ele, mas você leu? Ele falou assim, não, eu li. O eu, que, que você achou? Você assim, odiei. Achei chato pra caramba. Mas eu li. Tem que ler. Tem que ler. Tipo, não importa o quanto que eu tenha achado chato, ele é é um obrigatório. Eu não sei se ele achava que era bonito pra caramba dizer pros outros que tinha lido a Ilíada, e ele esqueceu do, de todo o objetivo de se ler um livro, entendeu? De por que, que a gente senta pra ler um livro, entendeu? Não é?
0: Pra ele bastava passar os olhos pela página e dizer que leu. Ó, oh, li, achei chato, mas passei o olho aqui,
1: tá bom. E aí foi a primeira vez que eu percebi que uma pessoa ter o hábito da leitura pode até fazer com que ela cresça em alguns aspectos, mas não necessariamente vai fazer com que essa pessoa seja uma pessoa mais sábia. Assim, ela pode falar essas besteiras assim, independente de qualquer coisa, entendeu? E, e eu acho que isso ficou marcado muito na minha memória, assim, como um leitor babaca mesmo, assim, sabe? Você tem que ler isso aqui, porque esse aqui que é o bom, entendeu? Esse aqui que é o, que é o correto. E aí, na, na, sei lá, se por acaso eu rebatesse, e falo assim, não, mas eu prefiro ler um livro X aqui do Cornell ou um outro livro de fantasia de um outro autor. Não, esse aí é uma literatura menor, entendeu? Essa era a reação. Esse era o tipo de conversa que a gente estava tendo aí. Você já se deparou com algum leitor desse, desse tipo, assim, que quer meio que gerenciar e fiscalizar aquilo que você lê? Ô, oh, louco, eu fiz letras. mais tinha era essa gente.
0: <risos> Sabe o que, que eu acho? Aceitar que existem leitores para todos os nichos, requer maturidade. Isso não quer dizer que é melhor a pessoa estar lendo do que fazendo qualquer outra coisa. Não é. Porque a gente não pode pôr juízo de valor nisso. Pelo que você acabou de falar, às vezes a pessoa acha que ler por ler já é uma atitude superior. E não é. Ler, inicialmente, na história da humanidade, ler sempre foi um... um, um... Uma coisa de elite né então primeiro era sei lá os caras os copistas os caras que tinham que manter ali documentos e bíblias e essas coisas, então não era qualquer um nem que se interessava por ler os, os reis, essa galera nem lia nem precisava digamos assim, e aí depois se tornou uma atividade de elite que era quem sabia ler quem tinha tempo para ler e para escrever, então assim sempre foi uma coisa, mas não é demérito mérito também isso é uma atividade de elite nesse caso, mas ler por ler não é uma atividade moralmente superior. Então, eu não acho que ler é melhor do que qualquer coisa, porque nós temos ótimas músicas para ouvir, ótimas pessoas para conversar, ótimos filmes para assistir. Então, não quer dizer você está lendo um livro do Primo Rico e você tá assistindo um puta filme massa do caralho, é muito melhor você tá vendo um filme ou você tá conversando com alguém, sacou? Então, assim, eu tenho, não vou, não vou mentir que tem tipos de livro que eu torço o nariz e torço o nariz mesmo por outros motivos que não vai ser o que a gente... A gente pode até fazer um episódio polêmico aqui de livros para os quais eu torço o nariz, né? Mas assim, eu diminuir esses leitores, por exemplo, ó oh, você tem que ler a Elíada. Uma coisa é assim, nossa, você é estudante de literatura clássica? Lucas, você tem que ler e lida. Ah, Você é estudante de literatura grega? Poxa, você tem que ler e ler. Não, mais, meu querido, você não tem que nada. A única coisa que tem que, é uma coisa que eu costumo dizer, a única coisa que tem que na minha vida é meu salário entrar uma vez por mês, o resto tem nem que lavar a louça todo dia. Mas eu me devarei muito com essas pessoas, por serem pessoas que colocam um valor moral na atividade da leitura. E embora sejam das minhas atividades favoritas, eu tento amadurecer o suficiente para não colocar um, um valor moral nisso. Eu sei que, para mim, e quando eu converso com pessoas a respeito da leitura, eu sei que a leitura requer tempo, requer entrega, requer intenção, como você falou, sabe, requer autoconhecimento, por que não? Vamos ser bregas aqui, porque a gente vai amadurecendo enquanto leitor e a gente vai deixando de ler umas coisas, a gente vai lendo outras. A gente já conversou aqui no podcast sobre como eu lia muito pouco literatura contemporânea quando a gente começou o podcast, como eu lia muito pouco a fantasia e ficção científica. E hoje em dia é o tipo de leitura que eu não abro mão. Então a gente vai e não quer dizer que tenha uma linha reta. Né? Você pode ser uma pessoa que começa a vida lendo clássicos e daqui a pouco não suporta mais ou nunca leu clássicos e começa a ler clássico não é uma linha reta não é uma ascensão mas a ideia é não moralizar porque senão você vira essa pessoa a pessoa que o Felipe Neto né retomando essa esse, esse debate aí que é um novo leitor para todos os né para as discussões que ele levanta ali fala assim poxa né me deparei aqui com esse caso de racismo o que é que vocês fazem oh meu Deus você não sabe como lidar com isso? ó oh, novato, afasta-te você vai tratar <risos> tudo assim meu Deus, a pessoa com seu monóculo e seu seu chapéu de copa alta e sua gravatinha borboleta e não é assim, não é assim mesmo ninguém tem obrigação de ler a Ilíada ninguém tem obrigação de gostar do Moby Dick sabe? e você achar que as pessoas têm que gostar da mesma coisa que você, ou no caso desse cara que falou isso pra você, ele nem gostou do livro <risos> o Fela da Mãe nem gostou do livro, mas ele acha que você é obrigado a ler, porque senão você é menos leitor, sabe? E, e isso acontece quando a gente moraliza as coisas, porque a gente, nós aqui, a gente olha a literatura por um olhar através de uma lente, aliás, a gente olha a literatura através de uma lente muito ocidentalizada. Então, eu falar que é indispensável ler a Ilíada ou a Odisseia ou o que quer que seja, eu estou desprezando metade do mundo. Eu não sei o que é indispensável ler se eu fosse japonesa. Esses dias eu me deparei com um link de um blog que eu fiquei muito sentida da pessoa não ter continuado. Tinha poucos posts que eu lembrei até do Moacifil da náutica a, a autora do blog falava muito blog, vocês verem como tava abandonado. Falava muito sobre gótico. E era um post todo sobre gótico australiano. E eu nunca tinha ouvido falar sobre o gótico australiano. E terminei de ler o post querendo ler tudo sobre o gótico australiano. Então quando eu viro para uma pessoa e falo assim, nossa, mas você nunca leu fulano? Eu estou ignorando grande parte das coisas que eu mesma ignoro. Porque tanta coisa eu já li na minha vida e tanta coisa está no meu radar. E nem de longe tinha se passado um título sequer do gótico australiano, que eu nem sabia que existia. Por quê? que que eu imagino? O lugar que tem deserto tem sol, não tem gótico. Era o meu pensamento antes de ler esse bote. E agora sempre Então, você chega pra pessoa e fala, ah, não, mas você... Eu já ouvi coisas parecidas. Nossa, mas você não leu Sartre? Ai, meu querido, pelo amor de Deus, sabe? Hoje em dia eu li, mas na época eu não tinha lido. E já ouvi também que para mim virou, é uma coisa que eu sempre volto quando a gente discute literatura que é o Paulo Coelho, porque a minha mãe lia muito Paulo Coelho, tinha muito Paulo Coelho em casa e foi uma literatura de, por isso que eu disse que eu não lia o YA, porque na minha adolescência eu lia o quê Paulo Coelho e eu não era uma jovem mística, mas é uma leitura que te prende, e lá em casa a gente escutava muito MPB, então tinha essa história dele ter, ter feito música com com Raul e tudo e eu gostava muito dos livros do Paulo Coelho não lembro de mais nada mas à medida que eu fui amadurecendo, foi uma literatura, uma, uma literatura que foi, não foi mais me pegando. E tudo bem, assim, foi passando. Mas eu não criei esse ranço do Paulo Coelho. Mas eu criei o um ranço das pessoas que olhavam e falavam assim, Paulo Coelho, tanta coisa boa pra ler. As pessoas torciam o nariz, sabe? E não eram pessoas, ou eu não me lembro de momento nenhum ter sido pessoas, que falaram assim, porra, que merda, você tá lendo Paulo Coelho, sabe quem é legal? E deu uma dica muito foda. E eu pensei, caralho, que massa, trocar uma ideia muito boa sobre a literatura com essa pessoa. Nunca é. É sempre a pessoa que vai ser superiorzinha, vai torcer o nariz, e falar Nossa, mas Paulo Coelho... E até hoje eu tenho uma simpatia tremenda pelo Paulo Coelho. E, sim, ah, eu fui uma leitora de Paulo Coelho, não sou. Quando eu vejo uma pessoa torcendo, lendo o Paulo Coelho, não torço o nariz. Pelo contrário, eu já puxei assunto no ônibus com a pessoa. A pessoa estava lendo Paulo Coelho, já li esse livro, está com a capa bonita, tem Nossa, você gosta? Não, sei. Ah, não já tem muito tempo que eu não leio, mas já... Ficar menosprezando, sabe? Oh, não sei o quê. Oh, como eu sou importante, porque eu não leio o palco e, e é a pessoa se arvorar o direito de decidir o que é bom, o que não é. E no caso aí do seu colega, nem o que é bom, né? Porque nem gostar ele gostou, pelo amor de Deus. Tô, tô, tô passado com essa pessoa aí.
1: Tem um, um vídeo, ele é o Carl Sagan num trecho daquela série antiga Cosmos que ele tinha, que ele vai lá na biblioteca de Nova York, um negócio gigantesco, assim, aquela coisa quase que sobrenatural, mar de livro. Ele fala, ó, se você ler um livro por dia, de hoje até o final da sua vida, você vai con conseguir ler uma prateleira dessa daqui, dessa biblioteca, entendeu? Então, assim, isso... Por um lado é desesperador, por outro lado é libertador. Porque assim você não vai conseguir ler tudo. Você não vai conseguir ler tudo e ponto. Não, não existe tempo de vida o suficiente na raça humana para se ler tudo que já foi publicado por aí, entendeu? É, é legal você entender que, ok, tudo certo, eu não vou ler tudo, não vou conseguir ler tudo, então eu vou escolher. Você vai ter que tomar decisão. O que, que te interessa? É o que é, é mais pop, que tá saindo agora, que tá sendo adaptado para o cinema? Beleza? Tem opções para você. É o que é mais clássico, aquilo, aquela literatura que o pessoal chama de cânone da literatura, né? Os grandes nomes, os grandes escritores de das décadas ou séculos passados. Tem pra, tem também. Tem uns montes para você escolher aí também, né? Ah, quero só ler literatura brasileira. Não vai passar vontade. Literatura brasileira é gigantesca, tem muito nome, muita gente aí de vários gêneros e vários estilos diferentes. Então, tem para todo mundo, sabe? Esse negócio assim de que certos títulos, certos livros certos dos autores você é obrigado a ler, eu acho que, eu concordo com você, Raíssa, que é só em um contexto específico de estudo. O cara tá estudando aquele tipo de literatura, então beleza, faz sentido. Ele tem mesmo que botar aquilo ali na lista de leitura dele. É isso e pronto. Entendeu? E aí eu lembro que uns episódios atrás a gente fez aqui um, o nosso primeiro episódio no Suposta Leitura, falando sobre um livro do Saramago, que foi Memorial do Convento foi inclusive um livro excelente, foi um episódio bem legal, que o pessoal gostou bastante também e na época, quando eu estava prestes a gravar esse episódio, eu fui lá na, nas minhas redes sociais e postei acabei de ler pela primeira vez José Saramago e adorei assim não, não sei como que eu... sabe quando você descobre um autor novo e você fala, como é que eu nunca li isso antes, isso é tão bom isso aqui fala tanto comigo que eu deveria ter chegado antes desse negócio, né? Eu postei nesse sentido e eu recebi uma, uma resposta toda simpática do, do Fábio Fernandes, olha outro, outro escritor que a gente já falou aqui ele, ele foi super simpático na resposta dele lá, ele falou assim, sempre é tempo o extremo oposto do cara se babaca é ele ser receptivo, ser um cara mais aberto e falar pra você, não, beleza você não conhecia, agora você conhece sempre é tempo Enquanto você tá vivo, você tem as chance de ler. Entendeu? Só não dá pra ler depois que morre. Pelo menos não que a gente saiba, né? Mas é isso, sabe? Tipo, você entender que ah, poxa, não li todos os livros do Hemingway, não li todos os livros do Jorge Amado, não li todos os livros do Faulkner, não, entendeu? Tudo bem tá tranquilo, lê o que te interessa lê aquilo que você gosta mais, ou se você tiver uma pesquisa específica, claro lê o que você precisa pra sua pesquisa mas bota na cabeça que não vai dar pra ler tudo e tá tudo certo, entendeu? E aí entra numa outra questão, que é a questão da galera que ama odiar um, uma certa vertente de literatura, assim, é, aquela galera que ama odiar, por exemplo, os best Sellers tal, Ai, que, que é mais popzinho, assim, que fala com as massas e tal, aí que o pessoal ama odiar e botar defeito, ou então o pessoal que ama odiar um gênero específico, assim, por exemplo, eu escrevo fantasia e ficção científica, então eu tô muito acostumado com a galera que odeia fantasia e ficção científica e que considera isso como uma, tipo, uma subliteratura, entendeu? Algo inferior ao que se é produzido na literatura isso é uma besteira sem tamanho assim, a literatura ela ocorre como todas as formas de arte, de expressão assim, ela ocorre em vários formatos tem muita experimentação, tem todo tipo de, de livro para você ler e tal, e, e é, é meio sem sentido você tratar uma coisa como maior que a outra, muito embora eu reconheço que na prática tem mesmo uma diferenciação assim. se você for olhar, por exemplo, para os prêmios literários mais importantes não só do Brasil, do mundo, tem um tipo de literatura que aparece com mais frequência do que outros. Tem alguns gêneros que são sumariamente ignorados. E não é porque falta quem escreva bem dentro desses gêneros. Não é isso. É porque realmente uma certa parcela dessa, é, dessa galera mais assim tradicional da literatura considera como literatura um tipo de, de livro.
0: Ana Rusch fez um, um exercício no newsletter dela em que ela pensava no mundo em que as pessoas foram proibidas de escrever. E aí o cara leu tudo, 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 tudo que já foi publicado. E aí chega um momento e ele pensa, agora, meu Deus, as pessoas não escreveram mais, o que, é que eu vou ler? Mas o que eu queria falar, com toda essa bagunça, era o okay, quê? A gente não vai ler tudo, não tem tempo hábil, não tem nem tempo de vida e nem tempo útil, assim. Porra, a gente trabalha pra caralho. É, tem outras coisas a fazer, ler demanda, é uma demanda, assim é muito fácil você sentar na frente da TV, às vezes você quer ver um, sabe, assistir um Big Mouth feliz você quer assistir uma série, você quer ouvir uma música, ouvir um podcast, ficar olhando para o teto, ou você, nossa, não consigo ficar sentado eu vou, sabe, ouvir uma música, ouvir um podcast enquanto eu faço na casa aqui e tal, ler ele, que é uma atividade que te pede outras coisas, te pede tempo, te pede silêncio, te pede atenção, te pede. Que é uma demanda. Então não é fácil, por mais disposição que a gente tenha, não é fácil, às vezes você não consegue encaixar no seu dia. Então não dá para cobrar da gente mesmo que a gente vai ler tudo que quer. Então você já não tem tempo de vida que você vai ler tudo que você quer, você não tem tempo útil. E no tempo útil e na sua disposição, às vezes não dá. Se você não for escolher ler o que você quer, bicho, que vida miserável sabe? Ai, mas eu prometi que eu ia ler a obra do Dostoiévski na ordem, bicho. Caraca, mas não estou gostando. Minha gente, vai ler outra coisa. Não estou não, não, não falando contra. Eu adoraria ler a obra do Dostoiévski na, na ordem. Mas, assim, às vezes não é com o seu espírito. Que. Às vezes sua alma quer reler olhos de pixel. Às vezes sua alma quer ler sabe? Um quadrinho quer reler de Solidão pela oitava vez. Ou quer ler revista literária. A gente tem um monte de revista literária agora. Gente, que maravilha que é você ler revista literária. Sabe, você lê um conto, você lê uma novela ali, emenda na outra ou não emenda. Então, assim, se eu for me prender, ah, poxa, mas eu tenho que ler a Ilíada. A Ilíada é um negócio que demanda. Gente, pelo amor de Deus, eu tenho muita vontade de reler a Ilíada porque eu li eu estava na graduação, eu tinha 17 anos, eu li com acompanhamento do professor, o que foi sensacional, porque eu não tinha maturidade, nem sináptica, nem cerebral para ler aquilo, mas é uma coisa que eu queria ler agora adulta, e não achei disposição, não achei carisma, simpatia para ele ainda. Então, se nessas condições eu não for ler o que eu quero, porque eu tenho que seguir a lista X, sabe, ou pior, isso eu estou... Tô falando do lado do leitor, né? Que que poxa, eu me sinto meio obrigado a, a ler. Se eu for ser o babaca da situação, é pior ainda. Ai, não vou entrar em tal grupo de discussão porque eu só leio cânones e as pessoas estão lendo Paulo coelho, ou então não estão lendo literatura séria, e aí eu vou ficar lendo a Ilíada sem gostar da Ilíada para dizer que eu li. E aí, a literatura não vai ter o seu papel que é acolher, que é o que você falou lá no início, que é o quê? Abrir espaço. A grande questão da empatia é abrir espaço, é você baixar os muros, é receber mais pessoas, é você ter mais pessoas lendo mais pessoas. Você não vai é ter ciúme. Ah, mas o meu livro favorito virou best-seller, que raiva. Não, gente, amadureçam. Ah, minha música favorita fez... amadureça of... o artista tem ganhar também e principalmente o artista, né, Lucas, que eu diga aí o tanto que vocês falam, se eu vou ser a pessoa que vai impedir que outras pessoas cheguem na literatura, porque eu vou ficar fazendo comentários pedantes, ou então eu vou ser a pessoa que só lê coisas desconhecidas, tem isso também, é o cara importantão, ele só lê o que ninguém lê, só lê o que ninguém conhece, só o, o cara que era o segundo melhor, da época do José de Alencar, e o José de Alencar fez sucesso, mas ele é o underground do, do romantismo brasileiro, então só eu conheço, e você não, não conhece porque você é estúpido, e aí você vai ser assim, cara, e tem, cara, é impressionante, sabe, ou eu vou ser a mina do, não é que eu não leio a literatura brasileira, mas não tem nada que me chame a atenção na literatura brasileira, não tem nada que me agrade, o problema não é meu, uhum. <risos> Vocês reconhecem essa fala? É, sabe? A literatura brasileira que não é boa, não sou eu. Sou uma ótima leitura. A literatura brasileira é que não me alcança. Qual que é o objetivo? De você ler coisas que ninguém lê para conversar com pessoas que você acha que não te entendem, que não vão te entender, que não vão te... que você está assim, você está pairando ali. Na... A, a velha torre de mármore, né? Do... Poxa, mas Olavo Bilac era um ótimo poeta. Tudo bem, bicho, tudo bem. Vai achar um lábio lá que é um ótimo poeta. Mas daí, assim, a literatura não morreu naquilo. E a literatura não morreu no cânone. É o cara que fala que a música morreu na década de 70, sabe? Tem isso também. É, é o equivalente. Ah, mas se o José de Alencar... Porra, eu posso achar um porre. Eu tenho, eu tenho o direito de achar José de Alencar um porre. Sabe? Onde estaria eu se eu não tivesse o meu direito de achar José de Alencar? um saco. E, assim, estou falando do fundo do meu coração. Que é. Então, eu não posso ser a pessoa que vai transformar a literatura num clube das coisas finíssimas, que você só entra se você souber falas da Jenny Olsen de cor e nas, em traduções específicas. Senão, você não está lendo direito. Ah, se você não gosta de
1: fulano, você não está lendo direito. Isso é um negócio que, que me preocupa muito. Assim. Eu estou sempre pensando e prestando atenção... Nesse negócio da formação de leitores? Como que a gente vai trazer mais pessoas para a literatura? Porque eu acho que, para a maioria das pessoas, em algum lugar tem um livro que ela vai gostar, entendeu? Eu acho que, para a maioria esmagadora das pessoas, em algum lugar, alguém já escreveu o livro da vida dela para a maioria das pessoas, porque a literatura é vasta demais, teve experimentação demais, de tudo que você puder imaginar, entendeu? Se, se um dia você achou um filme que você gostou, é certeza que você vai achar um livro que você vai gostar também, porque tem muito mais livro do que filme, teve muito mais experimentação na literatura do que no cinema, e olha aí o cinema como é que tá, tem tá cheio de, de experimentação divertente também, pô. Tem, tem filme blockbuster é, de super-herói da Marvel? Tem, mas tem também os, os, os negócios mais curtos, mais lado B, para quem gosta de um cinema mais mas o pessoal gosta de chamar de cinema autoral, né? quando o diretor tem mais liberdade de colocar ali a sua assinatura na, na hora de fazer o filme. Na literatura é a mesma coisa, cara. Tem best-seller, mas tem os, os livros que são mais experimentais também, que tem uma visão um pouco diferente, mais focado na visão artística de um determinado autor do que num, num nicho de mercado, Entendeu? Então tem tá para todo mundo. O, o desafio é a gente descobrir como que a gente vai atrair as pessoas para a literatura. E esse comportamento babaca, ele, ele não atrai, ele afasta. Ele faz a porta ser mais estreita, entendeu? Para as pessoas entrarem nesse universo literário aí. E, e isso é complicado demais. Isso é complicado demais porque me parece, a longo prazo, um tiro no pé. O cara que ama a literatura que quer que a literatura continue existindo, sendo lida e sendo discutida, porém, ele mesmo acaba sendo um obstáculo para novos leitores. O, o novo leitor chega diante dele e já fica de saco cheio, já, já se sente meio desincentivado, assim, desencorajado a seguir adiante. E isso é um problema. Então, eu, eu acredito que todo leitor, um pouco mais experiente, tem uma responsabilidade, ainda que mínima, ainda que pequenininha, assim de facilitar a entrada de novos leitores. Então, você pode não saber como fazer, você pode não ser a pessoa mais didática do mundo, enfim, tudo bem. Mas disso daí, para você ser um babaca dizendo para os outros que tem que ler Ilíada senão eles não servem, entendeu? É um salto gigantesco, sabe? Tem jeitos e métodos que a gente pode discutir de qual que é a melhor forma de trazer as pessoas. E a formação de leitores ela é essencial para que literatura continue sendo feita. Porque se a gente forma menos leitores hoje, do que a gente formava ontem, entendeu é, é uma curva descendente assim a gente vai cada vez menos ter novos leitores e um dia os velhos leitores vão morrer e aí a gente vai depender desses novos leitores que a gente conseguiu formar hoje entendeu para que a literatura continue sendo passada para frente quando eu não tiver mais aqui raiz quando você não tiver mais aqui alguém vai ter que estar tá conversando sobre literatura também talvez não seja mais um podcast talvez não seja mais nem no TikTok entendeu talvez seja em outro lugar de outra forma e, e tem n formas e vai ter n formas no futuro também mas quando a gente não estiver mais aqui, quando os nossos ouvintes não estiverem mais aqui, o que, que vai acontecer com a literatura acabou? Não, a literatura estava aqui muito antes da gente chegar e ela precisa estar tá. Muito depois da gente ir embora também. Então, no nosso momento, na nossa vez de aproveitar a literatura, a gente tem uma parcela de responsabilidade de facilitar a entrada para quem quiser entrar, quem quiser chegar junto, entendeu? para concluir essa ideia, é legal a gente entender que o, o nosso comportamento diante dos leitores mais novos, assim, a galera que tá chegando agora na literatura, ele pode acabar sendo contra a própria literatura. O que a gente faz, o que a gente fala, pode acabar sendo um, um desserviço àquilo que a gente defende. Se a gente pensar um pouquinho por esse lado, talvez a gente tenha um pouquinho mais de motivação para ter mais boa vontade, né, ser um pouco mais aberto ao diálogo e a entender que literatura não é só aquilo que você acha que é literatura. Agora, se você começar a estudar um pouco a história da literatura ao redor do mundo, você vai encontrar, pelo menos aí, no mínimo, no mínimo, assim, chutando bem para baixo, uns 100 movimentos espalhados em vários gêneros diferentes que revolucionaram tudo, que mudaram completamente a forma como era feita a literatura. Isso, assim, arredondando para baixo, porque tem sempre alguém em algum lugar propondo uma coisa nova. Literatura não é só aquilo que você acha que é literatura não. E muito da literatura que hoje é cânone não era na época do lançamento. Precisou de um tempo para ser compreendida e para ser apreciada, certo? No episódio passado a gente falou do Grande Gatsby. Grande Gatsby não foi um sucesso de vendas no lançamento. Ele Levou quase uma década para começar a ser apreciado, que foi mais ou menos na época que ele entrou no currículo das escolas, e os alunos das escolas começaram a ler O Grande Gatsby, e só então ele começou a ser tratado com o respeito que ele merecia, entendeu? Na época do lançamento, ele não foi um sucesso estrondoso, não. Então, com isso em mente, o livro que você está desprezando hoje, talvez, talvez, daqui a alguns anos, pode ser considerado como uma obra-prima da literatura. Então, sei lá, vamos pensar um pouco diferente. Vamos tentar não ser essa pessoa que fica cercando a literatura com uma grade e achando que você está protegendo. Você não está protegendo, você está prejudicando. Não seja essa pessoa. Não seja um reaça da literatura. Não seja o homem velho gritando para as nuvens. Cabeça
0: aberta aí. Já tem 100 anos que a gente passou do modernismo. Estamos prontos para o futuro. Tem muita gente boa escrevendo. Você pode gostar seus clássicos, você pode gostar dessas coisas.
1: Mas lembre-se que os livros estão aí para todos. Não é isso? É isso. Estamos chegando ao final aqui de mais um podcast. Eu sou o Lucas Mota. E eu sou a Ana Raíssa. E daqui 15 dias estamos de volta.